Hej allihopa och välkomna till ledarskap och miljön. Jag heter Andreas Larsson och idag ser jag här med Simon Lind som är bland annat bitcoin-expert och utvecklare och som man kallar det entreprenör också, möjligtvis. Ja, det kanske. Ja, jag tänker att det gör många applikationer på internet och sånt som folk uppskattar och mm. använder. Så jag tänker att det räknas ändå. Okej. Okay. Jag kan säga det också att vi känner ju varandra sedan tidigare. Vi gick på gymnasiet tillsammans. Mm. IT och programmering. Och det är väl en... Ja, det är länge sedan. Ja, men det minns det som idag. Som igår. Ja, eller Ja, men det minns det är 14 år sedan, något sånt. Mm. Så, så det tog ganska lång tid innan vi... Eller vi, vi hade inte så mycket kontakt under den lång tid. Och sen så blev det att vi ja, fick kontakt igen och började snacka lite. Och mm. då började vi snacka lite om ekonomi och politik och... Mm. Och insåg kanske att vi hade mycket gemensamt i hur vi tänker. Och, eh, jag tyckte också det var spännande för du, eh, du har ju blivit lite en eh, expert inom bitcoin. Och det verkar som att du eh, får lite uppmärksamhet där. Du får lite intervjuer och skriver lite artiklar och, och så här. Så det var också kul att se. Och eh, eh, då tänkte jag att det skulle vara intressant att ha ett eh, samtal om här på podcasten. För det händer mycket mm. intressant saker där i bitcoin-världen tror jag i alla fall. Um, skulle du kunna ta och presentera dig själv lite bara och eh, ditt intresse med bitcoin och, och ditt arbete med bitcoin och så här? Ja, um, ja jag kommer ju från en utvecklarbakgrund egentligen. Jag jobbar ju som utvecklare och, eh, och sen så när jag började intressera mig av politik och ekonomi och så så kom jag till slut in på bitcoin för att eh, inom eh, de här mer frihetliga kretsarna när vi pratar om eh, hur man eh, skyddar sina pengar från inflation och så här så kommer man mycket in på guld men även på bitcoin som ett alternativ till guld. Och eh, då börjar jag mer och mer förstå det. Och sen eftersom jag är tekniker med då så kunde jag gräva ner på djupet och förstå hur bitcoin och det fungerar. Så att eh, det var egentligen 2017 då som jag av lite blandade olika anledningar kände för att eh, testa på att flytta från Sverige. Så jag flyttade då till Malta och eh, då när jag var eh, mitt emellan två jag kan man säga så hade jag ju massa tid över så då kunde jag verkligen djupdyka mig där. Så att jag spenderade hela det året egentligen och, och bara följa bitcoin och sen så har det bara fortsatt sedan dess så att nu är det ju snart eh, fyra år sedan egentligen som jag egentligen har hållit på med bitcoin på heltid. Så att det eh, började med att jag gjorde, fler, gjorde lite olika bitcoin-projekt och det största projektet som jag driver nu är den webbsajten som heter mempool.space då, som är en eh, så kallad utforskare där man kan för bitcoin-nätverket så att man kan kolla sina transaktioner och se status på dem framförallt. Man kan även då gå bak i historiken och se All transaktionshistorik i bitcoin och man kan se status för nätverket, hur, vilka avgifter som gäller just nu och sådana saker. Ja. ja, jag tänker att många som lyssnar kanske inte är så insatta i vad bitcoin är för någonting. Och det kanske bara är någonting som man har hört mm. i perifrin. Man kanske hört att mm. någon, någon har blivit skammad, någon har blivit, någon stor investerare gått in köpt en massa bitcoin. Men man kanske inte fattar riktigt vad det är. Skulle du kunna... Typ, eller hur skulle du förklara för någon som... Ja, som alltså det finns ju en teknisk aspekt av det och det finns en ekonomisk del. Och jag tycker att den ekonomiska är den som är lättast att relatera till. Och man kan säga att bitcoin är ett svar till att skapa... Ett försök att skapa de perfekta pengarna egentligen. För att i, idag så använder vi till exempel i Sverige då svenska kronan och den är egentligen i sin tur lite backad av dollarn då som 
som egentligen förr i tiden var backen av guld men idag är det inte backen av någonting så att fiat-systemet som det kallas som vi lever under idag det är ju en valuta som inte backar av någonting, den backar på skuld egentligen och då är då bitcoin som ett svar på det här systemet att du kan lagra värde egentligen över tid och rum fast du behåller ditt värde och det är egentligen den idén som det löser och det är någonting som guld historiskt har kunnat lösa säg att du du jobbar och du tjänar din, dina, dina pengar. Om tio år vill du använda de här pengarna. Vad ska du lagra de här pengarna under de här tio åren? Och det problemet är extremt svårt idag. För att om du sparar dem i till exempel svenska kronor på banken så har du kanske till och med minusränta idag. Inflationen ligger på kanske den riktiga reella inflationen kanske ligger på 5-10%. Så att när du väl ska ta ut den här, de här pengarna du tjänat som kanske 100 000 om 10 år. Då kanske du bara har 50 000 kvar i köpkraft. Så bitcoin är det batteriet som ser till att du kan ta värde som du har arbetat ihop, lagra och sen plocka ut det värdet liksom i framtiden. Och det, det är egentligen den stora innovationen med bitcoin. För, att, för, för, för bitcoin har nämligen fast penningmängd. Och eh, det finns nästan ingenting i världen idag som har fast penningmängd. Det är alltid någon som kan skapa mer av det. Till exempel om du köper guld så finns det alltid gruvarbetare som kan gräva fram mer guld. Om du köper dollar eller svenska kronor så finns det alltid en penningpress någonstans där de kan skapa mer. Och det finns ju många länder som det har ser väldigt illa ut där. Venezuela är kanske det senaste exemplet. Där det finns bilder på liksom sedlar som ligger utspridda på i rännstenen för att Stat och centralbanken har skapat så mycket pengar att de, de, det liksom, värdet har helt försvunnit i hyperinflation. Men om, om hela världen eller om Venezuela var på en bitcoin-standard istället så skulle det vara omöjligt att ske. Så som, som bitcoin då så ser vi den här framtida utopin då nästan att världen övergår till en, en standard där vi har en gemensam, sund, hård penningmängd då. Så att vanliga människor kan spara in i framtiden. Och det flyttar också makten då från stat och centralbanker som inte längre kan bara trycka pengar för att finansiera sig själva. Utan om de vill finansiera sig själva så måste de beskatta befolkningen vilket folket egentligen på en viss nivå måste gå med på. Till exempel att ah, nu ska vi starta Irakkriget här, det kommer kosta miljarder och miljarder. <laughs> Idag så kan de i princip bara trycka pengar och låna till sig det men... Låt säga att du säger, okej, okay, vi måste höja er skatt från 40 till 80 procent här. Går ni med på det här? Jag menar, ja. kanske folk tar till och till gatorna liksom och då, då kanske det inte där kriget blir av. Så att man kan till och med se att under en, en sån här penningstandard så skulle vi alltså minska antal krig i världen. Vi skulle få mer fred. Ja. Och, och, det här, och det här är bara liksom en av alla positiva fördelar som skulle innebära om vi, vi levde under en bitcoinstandard eller en standard med hårda penningar. Pen- Hårda pengar som vi faktiskt gjorde för under guldstandarden eh, till, till fram till 70-talet ungefär där guldmyntfoten då helt försvann. Men under början, hela början av 1900-talet fram till 70-talet så var hela västvärlden under guldstandard under Bretton Woods-systemet och eh, det ledde till enorm eh, för, förbättring av livskvalitet och så här för människorna så. Ja. Det är egentligen 70-talet som det vänder då. Ja. Jag, jag tänker på det du sa om att det blir som en osynlig skatt. Eh, och det är någonting som jag tror många riktigt inte greppar. Eller att, eh, jag, jag pratar mycket med folk nu. Under, eh, för nu trycker ju pengar, eh, centralbanken mycket pengar med corona så här, de här stödpaketen. Eh, men eh, när jag frågar människor vad de tror att de pengarna kommer ifrån. Så, mm. så är det, jag tror de flesta tror att staten har dem sparade någonstans. Att de ligger runt jämna för en eh, ja, tuffa tider liksom. Mm. Men det är ju inte riktigt så det funkar. Utan... Nej, det är komplext hur det funkar, hur pengar faktiskt skapas. Det är inte heller också en pengarpress som bara trycker gratis pengar utan de skapas ju ofta via lån. Att, jag tror det funkar så att staten ger ut statspapper 
en skuld och sen så kommer centralbanken och trycker upp pengar för att köpa den här skulden. Och då har liksom nya pengar trycks upp i systemet. Men, men det allra, allra största problemet som jag tror alla kan hålla med om både från vänster till höger är ju den enorma orättvisa som sker när det här sker. För att det betyder att inkomstskap eller klyftan mellan rika och fattiga ökar enormt och det är egentligen de rika som gynnas bara av det här. För att vad vi har sett nu 2020 när pengatryckandet har varit högre än någonsin. Jag tror att så siffra att 15% av alla dollar som någonsin finns i cirkulation idag skapades i år. Ja. Och vad vi har sett på har ju tillgångar ökat något enormt i år. Om du tittar på aktiemarknaden så har ju alla aktier flygit väldigt högt. Så det är ju en direkt resultat då av, av pengetryckandet. Så att de som sitter på tillgångar, de som äger tillgångar, vilket är de rika. Eh, vi har ju sett hur Amazon, ett världens rikaste man, har blivit så här dubbelt så rik eller någonting sånt här. Liksom. De, här <laughs> de har blivit jätterika på den här krisen. Medan ja. vanligt folk har ju, lider ju och småföretagare var tvungna att gå, stänga igen och gå konkurs och så vidare. Folk blir permitterade och det är ju en enorm klyfta. Så, om, så, så det, är ju, det är ju det som också då bitcoin hade satt stopp för. För att det hade, inte, det hade skapat en mer jämlik, eh, mer jämlik samhälle. Det kommer alltid vara inkomstskillnader och inkomstklyftor såklart. Men att den här artificiellt skapade... Eh, skillnaden är ju extremt orättvis. Och vi kan ju börja, vi kan komma in på bailouts också. Det är ju en annan grej av det. Hur då staten då med hjälp av centralbanken räddar storföretag från att gå konkurs. Vilket, vilket de också gör då för nytryckta pengar. Så att det är storkapitalet då eller staten och deras vänner som får, får del av de nytryckta pengarna och blir räddade vilket inte skulle ha skett egentligen under en normal normala förhållande Nej. utan man ska ja. inte låta sådana här företag gå konkurs i så fall det finns ju ett exempel jag tror att de räddade SAS till exempel i Sverige och det, det får ju då svenska betala för att rädda SAS men jag tror att så någon i tv-rutan så frågade ja, men, och, och de fick fråga ja men vad då ska vi låta SAS gå konkurs och svaret blir då, ja varför inte? Ja. Flygplatserna är kvar, alla flygplan är kvar, alla kompetensanställda är kvar. Det enda som sker är att det får bli en ny ägarstruktur. Ägarna ja. tar smällen och det kommer in en ny ägare som kanske driver det här bolaget mer lönsamt och effektivt. Ja. <laughs> och det är liksom, vad är det, för, det är ingen förlust för vanligt folk. Nej, och det är ju en na- naturlig del av en... Marknadsekonomi också. Eller jag menar, det är en del av. Absolut. Man måste låta de här små bränderna brinna. Liksom. Ja. Det är en hel del av hela. Det är en väldigt stor del av alla företag som går konkurs hela tiden. Varje dag skapas det nya företag. Varje dag går företag konkurs. Det är liksom en naturlig cykel som måste ske för att vår allokering av resurser i samhället ska vara effektivt och inte slösaktigt. Ja, ibland måste man bara testa saker och se vad som funkar. Och en del saker funkar inte och då ska man inte fortsätta med dem. Men faktiskt. Ja, ja. så, så det finns liksom ett stort problem det här med att rädda olika företag genom då bailouts. Um, och vad man får då är så här zombie, zombieföretag i princip. Vi får stora, stora företag som de bara innoverar inte, de stagnerar och de bara lever då på det här konstiga andningen till dem. Men, ja. Och det, det, det är liksom väldigt tragiskt att se. För att alla förlorar på det i, i, i längden. Så vad, vad är det som gör att bitcoin kan uh, vara så säker mot uh, inflation? Liksom hur, hur funkar det? Det är lite mer tekniskt. Ja, alltså det, det är ju egentligen en uppfinning nästan. Att det är ett digitalt nätverk då som har en fast penningmängd i sig. Och det finns ingen central part i systemet. Och det är det som är det. Speciella. Så att Bitcoin-nätverket är liksom ett, ett decentraliserat nätverk med tusentals eh, kopior av hela transaktionshistoriken egentligen. Och alla då som kör en, en, en Bitcoin-nod då som det heter, de har en kopia av hela historiken och 
man accepterar då nya transaktioner som kommer in och så att eh, de här transaktionerna är helt enligt reglerna. Så att eh, så länge som liksom det här nätverket tillsammans och upprätthåller upptalar bitcoin då så är det omöjligt att stänga ner. Det, det finns liksom ingen central part. Det finns inget företag. Det finns ingen vd. Det finns ingen dörr du kan knacka på. Liksom. Det, det är verkligen bara lever av sig själv på internet. Så ja. det, är en, det, är en, det är en väldigt enorm innovation. Du har verkligen spenderat de här senaste åren och bara försökt hitta. Finns det något sätt det här liksom kan stängas ner på? Eller finns, vad, är, vad är svagheten och så här? Men det finns absolut, det finns nästan inga så det, 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 är ju, det finns ju vissa så här saker som att ja men staten kan förbjuda det, de kan reglera det och så här, det, det går ju aldrig att stoppa det men, men som nätverk så går det liksom inte stoppa idag och det är väldigt fantastiskt för det, det, är, en, det är en innovation Ja, Vad är, hur blir det med eller, hur funkar det med vem är det som driver igenom? Liksom hur, hur, vem betalar för alla transaktioner? Är det inte något arbete liksom som ligger till grund för det? Eller? Ja, alltså, Bitcoin är ju en, en så kallad blockkedja. Det är egentligen bara en, en databas över transaktionshistoriken. Och transaktionerna delas upp i block. Och det kommer då ett block då och då med transaktioner. Och de som får skapa de här blocken är ju miners då. Man, man gräver ju fram bitcoin liksom. Och eh, det görs då genom att man eh, spenderar datorkraft. Man spenderar, spenderar. Och det är egentligen slumpen då som säger att någon av alla i hela världen som spenderar datorkraften hittar ett block plötsligt och får lägga till det. Och sen så är det en självreglerande mekanism som ser till att enligt slumpen så hittas det ett block ungefär var tionde minut. Ja. Och det är det som är hela säkerheten i nätverket. Det är många som kritiserar den här mining-grejen med bitcoin. Att ja, men folk spenderar en massa energi helt onödigt. Men det är alltså grunden i hela innovationen. Bitcoin fungerar inte utan, utan miningen. Och det är hela säkerheten i systemet. För att om du skulle vilja fejka transaktioner till exempel. Eller skapa egna block. Det betyder att du måste ha enormt mycket datorkraft. Mer än hälften av hela bitcoin-nätverket ihop. Om du skulle vilja störa ut nätverket. Och det är liksom fysiskt omöjligt idag. Du, du måste köpa miningmaskiner. Du måste ha tillgång till el. Du, det, det är liksom, och det gör då så att bitcoin är så pass säkert idag. Så att det enda som lönar sig i bitcoin är att du blir en miner. Du köper miningutrustning. Du, du hittar någonstans med billig el. Och så försöker du hitta block. För att när du skapar block då och lägger till transaktioner. Då får du då transaktionsavgifterna i belöning. Och det är så... Eh, coins också kommer ut i cirkulation då. Ja. Okej. Okay. Intressant. Det, det känns som att eh, bitcoin var någonting för som eh, det var mycket tekniker som sökte sig till det. Kanske ja. tekniker förstod vad det var lite mer. Och kanske lite mer så här frihetliga kretsar som mm. inte har pengar. Eh, men nu verkar det också som att det går in i mainstream lite mer. Eh, och eh, jag tycker, om man kollar på kursen nu, eller alla som har följt mm. kursen, kan jag se att det är någonting som händer där. Så det är många som har fått upp ögonen för det och många som börjat köpa. Så jag tror kursen har typ dubblerats på bara några månader nästan. Ja, det stämmer. Vad, 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 vad tänker du om allt det här? Liksom, vad är, vad är ja. det Svara på det du sa från början. Här. Alltså det, vad, vad bitcoin är och så här har ju rört sig genom olika narrativ genom åren. Eh, det, det gick ju live och började användas 2012 ungefär. Och då var det ju mer bara något nischat. Någon, någon så här låtsas pengar på internet liksom. Och det var ju ja. värdelöst. Så det, folk kastade runt coins och raderade coins och sånt där. För de var inte värda någonting. Eh, och ett av de första användningsområdena var ju att du... Det fanns droghandelsplatser på nätet och kunde plötsligt handla droger så här. Så att det var, då fick du den stämpeln som drogpengar och så här. Ja. Men sen då så har ju, eftersom det är då en, en valuta med helt begränsad mängd så börjar ju värdet snabbt öka när folk börjar köpa det. Och det, det leder då till spekulationsbubblor och sånt här. Så att hela den här tio årsperioden har vi ju sett fyra, fem olika sådana här spekulationsrejs då där 
folk ser att priset går upp och folk hör sina kompisar har köpt bitcoin och det har gått upp i värde och så här, då vill de också vara med på det. Och, och då, då blir det liksom de här cyklerna. Så att vi har sett väldigt starka cykler de senaste, de senaste sex åren i alla fall. Att det är ungefär två år där det går verkligen hype, liksom går snabbare och snabbare upp och sen så blir det någon slags topp. Och sen så dör intresset och så är det, går vi ungefär två års tid bara sakta ner. Och sen så har det helt enkelt att återupprepa sig då. För varje gång den går en ny cykel så är vi, hamnar vi ändå på en högre nivå. För att varje gång så är det nya personer som köper bitcoin men de har ett förtroende igen. Nej men det här är ju långsiktigt sparande för mig. Så att jag ska inte sälja dem. Vilket gör att varje gång det kommer nya spar, såna, som har det tänket så sätter ju priset ett högre ett lägsta nivå då. Och eh, vi hade ju en topp 2017, vi har haft en lång björnmarknad då och vi började, början på 2019 egentligen började ju trenden upp igen. Så vi har haft nu en lång sakta uppgång 2019 och 2020 och nu då så börjar det verkligen tillta. Sen nu, det som har lett rustningen nu senaste halvåret är ju att det har varit väldigt många nya eh, stora spelare som börjar gå in. Det är ju varit börsföretag som har köpt då för, för flera, flera mångmiljonbelopp och det är ju också väldigt många fonder, hedgefonder och sånt där som intresserar sig som vill börja gå in. Så det är det som har lett den största kursrusningen nu de senaste månaderna. Och att de väljer plötsligt att gå in nu det är ju det är lite det skiftande narrativet som sagt att först var det lite mer drogpengar på internet och nu har, är det nya narrativet nu att det, det här är liksom digitalt guld, det är skydd mot inflation så att det är väldigt många företag då till exempel som har stora cashreserver i dollar de vet inte riktigt vad de ska göra och de märker att nej men vänta nu om vi håller de här reserverna nu i 10-20 år då kommer ju den här pengatryckandet som har skett i år kommer ju minska värdet så vi måste hitta någonstans att lagra det här värdet och då har de hittat bitcoin som ett alternativ och det kanske är, de kanske väljer att lägga då 1% i bitcoin kanske, eller 10%. Men det är ändå en, väl en hedge liksom i sin portfölj då för att skydda pengarna mot inflation. Ja. Uh, all right. Um, så vad... vad för jag, jag följer lite folk på... på och så här. Mm. Och mycket hype märker jag. Alltså det är många som verkligen, verkligen tror på det här. Jag, eller, jag, du känner sig till de här Winkelboss. Eh, Absolut. Ja, eh, de verkar vara väldigt trögudda när det kommer till det. Alltså, och själva känslan jag får är typ väldigt optimistisk. Att eh, de, de tror att det här kommer ersätta, ersätta guld. Och det kanske, jag vet inte om någon tänker att det ersätter mm. vanliga valutor också. Mm. Jag vet att han, eh, Tyler Winkelås, han skrev någon eh, lång artikel om hur han tror dollarn kommer kollapsa. Eh, ja, och då, då tänker jag, då är ju frågan också, liksom, vad, hur, eh, vad kommer centralbanker göra? Alltså politiker, alltså hur mm. kommer de reagera till det här? Du snackade lite om en eh, bitcoinbackad valuta. Tror du att det är någonting som skulle kunna hända. Jag, jag inser att det är väldigt spekulativt. Eh, men... Som du säger så är det ju en väldigt stor entusiasm och liksom tro. Och det är väldigt många som, som kallar att eh, man köper lite bitcoin, man läser på. Man ser att bitcoin går upp värde. Då får man plötsligt en väldigt stor tro. Ja, det funkar ju. Eh, och det finns, ändå, det finns en extremt stor tro här verkligen har chans att bli nya världsvalutor och att det helt enkelt är oundvikligt också. Dels är det oundvikligt att så kallat statliga fiatvalutor kollapsar till slut för att historiskt sett så har alla kollapsat efter ungefär, jag tror 20 år i snittlivslängden för att eh, en valuta som inte backar och någonting kommer till slut eh, folk trappa, tappar tron på och eh, när folk tappar tron på valutan så liksom skenar inflationen iväg och den kollapsar. Som vi sett i Venezuela, Zimbabwe. Vi ser det i Turkiet, Argentina just nu. Men, men vad som, hur, hur det ska ske det här tror jag sker mer då 
så här, liksom gräsrots bottom up att det börjar då kanske då som att företag då väljer att lagra sina eh, sparpengar i, i bitcoin och så här och, och att de sen börjar använda bitcoin för att klara handel globalt mellan länder och så här vilket är väldigt hand, just global handel är väldigt svårt och eh, om de börjar göra det så tvingas också centralbanker att eh, akkumulera bitcoin som reserver då för att ha som en slags bytesbalans eh, reserv så att så det kan helt enkelt ske bara sakta men säkert utan någon så här någon kaosatad händelse. Liksom att en dag så kollapsar allting och då kommer det gå vitt på det. Det är troligtvis absolut inte så det kommer ske. Utan det här mer det vi ser nu är liksom en del i den här på vägen då mot en, en bitcoin-standard. Att, att bitcoin blir en naturlig del då i bland reservvalutor i världen. Och att eh, jag, har sett, jag har sett sådana här banker, jag vet att Revolutbank, att du har ett bitcoin-konto. Det, det finns många andra internationella banker jag har sett som har in bitcoin-konto. Du kan tillsammans med dina liksom, sparpengar så kan du ha bitcoin där. Och det blir som en, en sakta men säker naturlig övergång. Så att du kanske väljer att ha lite bitcoin där. Så när du går på Ica och sveper ditt, blippar ditt kort så kanske det är den här bitcoin du spenderar istället. För det där du väljer att ha dina sparpengar liksom. Så att, och man, banker och Paypal och alla de här som, in, som eh, lägger till stöd för bitcoin. De gör ju inte det här för att de eh, tycker det är kul. Utan de är helt enkelt tvingade för att det är vad marknaden vill ha. Det finns ett stort intresse för att spara och köpa bitcoin. Då vill inte de missa den eh, vågen. För förlorar de ju användare och eh, avgifter och sådana saker. Så det är liksom en, om, det är, om det är vad folk vill ha så, så kommer det liksom vara oundvikligt till slut. Ja, just. Jag, jag, jag tror väldigt mycket på att det hade nog varit bäst om folk bara hade fått välja vad man vill mm. använda och spara sig, eller handla med och mm. sånt. Sen finns det ju en massa hinder på vägen att det är vissa länder som det kanske är förbjudet i eller det, det är skattat eller reglerat väldigt hårt och sådana saker. Men då har vi också en arbetagemöjlighet att de länderna som det är tillåtet i Mifrit kommer få en konkurrensfördel och så här. Och skulle, skulle det vara väldigt många i ett land som är rika bitcoiner så är det också en väldigt en dålig grej att de säger nej men nu tar vi vårt pick och pack och flyttar till Schweiz för där är bitcoin väldigt <går> accepterat och vi kan till och med betala din skatt i bitcoin i, i vissa kantoner nu i Schweiz. Så det blir liksom en konkurrens Ja. Vad, vad tänker du om för jag tänker politiker och centralbanker, de har ju sitt, sina intressen mm. i den här frågan också. Möjligtvis i en sån här valutakris om det kommer. Mm. Jag vet, det är ju en del länder som har ökat på sina guldreserver väldigt mycket. Ja, just. Och vad, vad, vad tror du för dem de äger ju inte några bitcoins, så, så vitt jag vet. Det är inte alls lika stort som de äger guld. Vad tror du... Du tror lite på att det blir någon sån här gradvis... Det skulle kunna bli någon sån här gradvis att gräsrotsrörelse, att vi börjar använda bitcoin mer och mer. Hur tror du att det ställer sig mot typ politikers intressen? När de, för de vill ju behålla kontroll över... Ja, jag vet. Alltså det här är ett... Om, om det som jag har precis pratat om skulle bli sant, liksom, att vi ska gå emot en bitcoin-standard där politikerna får mindre makt och centralbankerna kan få mindre makt att trycka pengar. Alltså det är ju en enorm omstöttande av, av maktstrukturer i världen. Och ja. jag har sett, det finns en rapport som heter The Bitcoin Reformation som jämför bitcoin med reformationen av katolska kyrkan. Liksom att mm. man flyttar... Och det är också en, en sån här mem som, som bitcoinis gör med ibland att vi, vi separerade kyrkan från staten och nu är det dags att separera pengar från staten. Mm. Och eh, jag håller helt med på den idén. Alltså att pengar är någonting som ska vara neutralt. För vi har ju en väldigt stor konkurrens idag mellan USAs kontroll över dollarn och Kina och Ryssland. Och vi har länder som inte vill handla med dollarn och så vidare kanske det, det är liksom ett valutakrig i världen vad som behövs är ju en neutral valuta som ingen kontrollerar 
som har fast penningmängd som är jättelätt att skicka globalt och, och så här. Och det, 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 och det löser ju bitcoin då. Men eh, den, som sagt, den makt, eh, den är ju lite läskig. Ja. <laughs> att, så du säger, hur, hur skulle de, varför skulle de ge upp den makten? Liksom? Det, är ju, det säger ju sig självt att nej, det kommer de inte göra. De kommer ju kämpa för att behålla den makten de har. Speciellt de som har makten över att kunna styra över ekonomin, st- höja och sänka räntor och sånt här. Och trycka pengar och sånt här för rädda företag eller stimulera ekonomin och så vidare ja. så att jag vet faktiskt inte hur det ska se ut men det är ju ett, det kommer ju bli ett form av krig nästan mellan då de här systemen och jag vet inte hur, hur illa det kan bli eller om det ens, för det kan ju hända att bitcoin inte ens kan komma till den nivån för att det finns helt enkelt för stora maktfaktorer som kommer hålla det borta Ja. Så det är, det är absolut en rimlig slutdestination. Men, men samtidigt så finns, kommer bitcoin alltid finnas där vid sidan av liksom och vara en nagel i ögat. Och folk kommer ju liksom då kanske göra exit fiatvalutor och köpa bitcoin för alla sina pengar. Och det finns någonting som, som ett företag gör, gjorde nyligen nu senaste veckorna. Vad folk kallar som en spekulativ attack på, på dollarn. Att de lånar, de skapar massa företagsobligationer. Eh, 2,5 miljarder svenska. Och eh, tar in det kapitalet och köper bitcoin från pengarna. Då är det liksom att du, du, du kottar liksom dollarn mot bitcoin. Och det har vi sett, det är ju väldigt liten skala men det har vi sett. Eh, George Soros och sådana här stora spelare har gjort innan mot, jag tror de så här kottade pundet och sånt här och blev väldigt rika på det men du kan alltså om det finns tillräckligt många som bara dumpar liksom dollarn mot bitcoin liksom, då, då, då finns det inte så mycket de kan göra där, då blir det liksom det här oundvikliga Ja Ja det, det är spännande tider det blir Ja, det var det läskigt spännande. Det är mycket, liksom, jag tror de flesta är rädda för vad som ska bli resultatet av både allt pengatryckande som har hänt det här senaste året nu. Vad kommer den inflationen leda, i, leda till? Kommer ja. folk, alla varutjänster, allting börjar gå upp i pris snart och medan sparpengarna inte gör det. Det gör ju så att alla blir fattigare. Ja. Och det, det, för att man kan inte, om alla ska stanna hemma och istället för att jobba och de ska trycka pengar då för att folk ska få råd att köpa. Det är inte så ekonomi fungerar. Värdet mm. ligger inte i pengarna utan värdet ligger ju i varorna och tjänsterna. Mm. Så minskar antalet varor och tjänster och ökar antalet pengar så, kan, så får du mindre varor och tjänster för pengarna helt enkelt. Det är ju enkel, enkel matematik. Ja. Jag tycker det är mycket, mycket missförstånd om vad ekonomi är och vad kapitalism är. Och, och det, kan, det kan leda till väldigt mycket skada så här. Alltså det är ett nytt fenomen egentligen att stater har tagit på sig den här rollen. Att eh, hantera våra pengar. Ja, som sagt, det, det, det fanns liksom inte innan 70-talet. Som sagt, Nej. när vi tappade guldmyntfoten. Och eh, sen dess, det var ju egentligen sen dess som alla finanskriser började ske. För att ja. innan det hade vi inte stora, jättestora finanskriser som utan bara kom och naturligt liksom. Så 2008-krisen då och bostadsbubblan, den var ju ledd av att staten sänkte räntorna till noll. Eller sänkte räntorna helt enkelt så att det blir för billigt att låna. Vilket då skapar obalanser i systemet. Så att vad som egentligen skulle ha gjort sig är ju att låta räntorna sättas av marknaden då naturligt. Så ja. vad vi ser är ju en enorm manipulation av penningmängden, av räntor och så här. Så att det, allting är ju nästan upp och nedvända världen idag. Att du, Få liksom minusränta på konto och sånt där. Du får betala för att låna ut pengar. Och du får betalt för att låna sådana saker. Alltså, det är sådana saker som jag tror folk som är lite äldre måste tycka att det är helt galet. För så, så funkar det ju inte. Alltså för, förr i tiden så ska man ju spara pengar innan man ska spendera dem. Idag så är det liksom låna först. För spendera och allting handlar om låna. Ja, det, är, det är väldigt galet hur pengarna är idag. Och det är väldigt tragiskt att se. Och, och liksom hela bitcoinrörelsen står, känns ju som en... 
väldigt stor positiv motrörelse till det. Det handlar om att du ska spara, du ska tänka mer långsiktigt. Eh, du ska inte ta på dig lån och så här. Så att det är verkligen, är verkligen en motrörelse. Och det känns väldigt kul att vara var del av det. För att det, det, det är så mycket positivitet och man tänker mycket på vad, vilka bra konsekvenser då som det kan leda till. Och, och alltså hela den här Bitcoin-communityn, det, det det är folk som liksom berättar om hur de liksom förändrar sitt liv när de, när de börjar förstå om bitcoin och pengar. För det är ju, att, att förstå bitcoin handlar om att förstå pengar också. Du måste liksom börja läsa om hur centralbanken kanske fungerar och så här, hur pengar fungerar. Så att, eh, jag sett, ser ju folk hela tiden liksom som säger att ja, men jag slutade röka och så här när jag, upp, när jag upptäckte bitcoin. För att nu använder de pengarna och sparar i bitcoin istället. För att jag har den här tron då att det kommer ju öka i värde då i framtiden. Det kanske kommer gå upp 1000% kommande tio åren eller någonting. Ja. Det gäller liksom att köpa sakta men säkert. Tänka långsiktigt. Och då blir det liksom, ja men tänk på att träna. Tänk på att äta nyttigt. Tänk på, alltså du förändrar liksom hela ditt liv egentligen då. Utifrån ja. de här perspektiven att du ska mer tänka långsiktigt och så här. Och det, det, är, väldigt, det är väldigt kul att se. Så det är lite som en kult nästan i det här. Det kan man ju, eller som en religion, det kan man ju inte sticka under stolen med. Men mm. det blir lite det. Jag, jag har funderat väldigt mycket på alltså, vad allt det här kostar egentligen. Jag menar, när staten gör saker och centralbanksaker så ser man oftast bara de positiva sakerna. Man ser till att ah, men vi får gratis sjukvård, vi får vägarna att ta hand om. Och när corona kommer så räddar staten alla våra företag med alla de här pengarna. Och det, det är jättebra grejer på ytan. Men sen så kostar det ju någonting. Och den, den kostnaden är ju kanske någonting man snackar om speciellt mycket. Eh, och jag tänker att det måste vara... Eller jag skulle inte bli förvånad om det är, kostar mycket till typ, hur vår kultur är uppbyggd. Jag menar det är som, som du sa typ att nu för tiden så, så är kulturen att ja, låna och konsumera istället för spara och sen konsumera. Mm. Och den här podden handlar ju lite om miljö och sånt också. Jag, mm. jag, vet inte, jag vet inte, jag får bara en känsla av att det hänger ihop på något sätt. Att, eh... Ja, det gör absolut. Alltså just, just det här kring kortsiktigt och långsiktigt tänkande är ju en enorm stor grej som var väldigt stor aha-upplevelse för mig när jag, när jag började läsa om bitcoin. Och det finns en, det finns en, en bok som, som jag kan rekommendera till alla som vill förstå bitcoin och ekonomi det här. Och det är ju The Bitcoin Standard. Och den handlar ju nästan knappt om bitcoin, den handlar mest om implikationerna av sunda pengar på en ekonomi och så här. Vilket då visar hur, vad bitcoin skulle få för genomslag. Och han tar upp det här, den här grejen med kortsiktigt och långsiktigt tänkande. Hur det liksom får hela samhällen att bli mycket bättre på alla sätt och vis. Du får ju till och med då att ja, hur mycket bättre miljön blir, hur mycket bättre arkitekturen blir och eh, om alla har mer långsiktigt tänkande om du har ja. kortsiktigt tänkande så lever du mer för dagen och, och det blir mer ett slös- och slängsamhälle och det här, då har du ju en direkt koppling till miljön att, eh, att eh, istället för att köpa du, vad man borde göra är ju tänka mer långsiktigt investera så köper du en dyrare, mer kvalitetsvara men idag är det väldigt mycket att Köpa ofta och köpa lite mer sämre varor. Och så blir det mycket konsumtion, mycket förpackningar. Mycket som bara går runt och slängs och hamnar på soptippen om bara något år. Liksom. Ja. Och det är ju extremt ohållbart. Och det, det är ju väldigt tragiskt att se. Det, så att, eh... det är någon sån här tro också typ att staten ska ta hand om alla delar av vårt liv. Och att... Eh... Det är men om vi har problem med miljön, då är det staten som ska ta hand om det. För, ja, jag betalar så mycket. Ska jag, ska jag också göra det? Liksom. Det är någonting jag har hört folk säga. Okej. Okay. <laughs> ja, jag vet inte riktigt. <clears throat> alltså, staten är ju vi på ett sätt. Samhällen är ju varandra och staten speglar ju folket och samhället på ett sätt. Ja. Det är ju... Jag menar i vissa länder, visst i en diktatur kanske staten är liksom en egen liten maffianorganisation som sitter där av sina egna agendor. Men i en demokrati så bör ju staten bara vara en reflektion av samhället och, och samhällsdebatten och så här. Och 
så vad folket vill borde egentligen ske. Jag tror de flesta personerna, i alla fall de som, om, man, om ett samhälle nått en viss nivå så vill man ju värdesätta miljön och så här väldigt mycket. Om du, om du tittar på mer fattiga länder, utvecklingsländer som har mer desperat och de verkligen lever för dagen och kämpar. De, de har liksom inte råd att tänka på det här. Ja, jag måste tänka på miljön här. Utan de, de tvingas liksom göra de här mer utsläpp och så här saker för att de inte har råd. Men rika länder har ju ofta mer råd med att ta hand om saker och ting. Ja. Och finns det mer att skapa den här medvetenheten liksom mellan folk. Mm. Ja, det håller jag nog med om. Alltså det finns ju mycket snack om att man ska... I miljörörelsen tycker jag i alla fall att mycket handlar om att förbjuda saker. Kontrollera och så här. Kanske mm. man ska förbjuda fossila bränslen till exempel. Mm. Jag vet inte, det finns ju ett argument att göra för de utvecklingsländers intressen där. För det mm. hade ju gjort ja, det är mycket dyrare för dem att, att ta sig till den nivån där de kan börja Mm. Ja, det, det finns ju vissa ologiska, ologiska saker, till exempel att du måste förbjuda plastrugrör och så här, men om, i Sverige så har jag förstått så är det ju i alla fall en slags eh, väldigt bra effektiv sophantering där det förbränns och återanvänds till energi. Så att det är inte så att svenska sugrör hamnar i floder i Asien direkt. Så vissa, vissa sådana här förbud känns lite onödiga, men... Eh, om samhället blev mer rikt i alla fall generellt när, när många länder lyfts från fattigdom så får man automatiskt den här effekten då att folk har råd att bry sig mer om miljön så att där, därför är det viktigt med ekonomisk välstånd ja. alltså de rikaste länderna i världen är ju de som släpper ut minst idag, förorenar minst och de, de länderna som förorenar allra mest idag eh, jag tror liksom att det, det är ju de här utvecklingsländerna framförallt i Asien och Afrika då Eh, vilket beror på att de inte har ekonomiskt välstånd och de inte demokratier och så här. Mm. Eh, den, eh, alltså vi avsöker göra lite med den här podden. Mm. Och, eh, jag vet inte, jag försöker få människor att agera mer hållbart och eh, mm. kanske också ska se ifall man kan göra det på ett sätt där det inte bara är en sån här jobbig grej. Det är inte bara en sån här uppoffring man gör. Utan mm. att man, man agerar på någon lite djupare värdering än bara gör det som känns bekvämt och så här. Mm. Jag vet inte, jag hoppas att det kan vara en del av lösningen till miljöproblem och sånt här. Och jag, jag berättade ju om den här övningen som jag brukar göra med gäster. Ja, jag kollar det. Ja, nice. Vad är du på att göra den? <laughs> ja, jag vet inte, du får säga vad du vill göra. Okej, okay. alltså, tanken är att man pratar lite om vad naturen betyder för en. Mm. Um, uh, och det är, menar, det är någonting som är unikt för alla. Liksom. Och, uh, men tanken ja. är att det är de sakerna man uh, försöker... Man gör någonting att agera på. Alltså man tar på sig en, en utmaning. Det behöver inte vara jättestor. Eh, behöver liksom inte... ja, den kan vara så stor och så liten som man vill egentligen. Eh, mm. Och eh, ja, ser man ett litet mål och eh, så får man se ifall det var någonting som man tyckte var gav en någonting. Okej. Okay. Ja. Jag, jag funderat på det här målet faktiskt. Jag kommer inte på något eh, direkt som jag, något nytt som jag skulle behöva göra som jag inte redan gör idag. Ja. Så... Okej, men låt mig fråga det här, det här först då. Vad, mm. vad betyder naturen för dig? Ja, naturen. Så att säga. Ja, det, känns, det känns som att naturen är en, en del av oss på något sätt. Vi är ett med naturen, så... En förlängning av vår kropp nästan, liksom. Så att, att uh, ta sönder naturen är liksom när man... Det är ju som att eh, du får ett sår på kroppen nästan. Det är lite så ja. det känns. Så att... Värt att... Behandla Du vill vara hälsosam med din kropp men lika... Hälsosam med, din, med naturen i din närområde till exempel. Ja. 
Okay. Så är, är det här någonting du alltid har tänkt? Liksom? Eller är det någon, har du haft någon så här, erfarenhet eller något minne eller någonting? Eller vad du ja, alltså, jag tror att förr så var det nog mer självklarhet bara. Alltså, när man växte upp i Sverige och så här så är det ju väldigt, det är ganska fin natur i Sverige och det är väldigt rent och fint. Ja. Men, men om man reser runt lite så har man ju märkt att nej men vänta nu, det är ju naturen förstörs ju på väldigt många ställen. Ja. Och då, då får man med den uppskattningen för det här bevarandet av det naturliga och värnandet om det, liksom, hanteringen av det. Och det ja. är liksom. Så, <hör> så att jag uppskattar mer den här naturliga natur. Ja. Så det är egentligen två upplevelser kan man säga. Dels hur, hur illa det kan vara på en del ställen men också typ hur fint vi har haft det eller vi har det i, i Sverige då till exempel. Mm. Vad, är, vad är det i Sverige du tänker på? Är det du har ju rena flodor och du har, du har vackra gräsområden och träd och saker. Alltså det, det, det finns länder där de har bara lagt betong på allting och där floderna är helt förenade. Det är gult vatten. Ja. Det, jag är inte bada där för det, det, det flyter sopor i vattnet. Liksom. Det, det är fruktansvärt att se sånt. Men det är ja. ju väldigt stor del av Asien till exempel. Ja. Jag har sett med egna ögon och det, det är väldigt märkligt att se. Man, då inser man att det som vi har i stora delar av Europa, det är egentligen inte så, det är ju egentligen unikt för att bevara det, att ha det så. Ja. så. Är det någonting du har varit ute och upplevt, eller gillar du att vara ute och typ vandra och så här? Eller? Jag har ju resat väldigt mycket de senaste åren så jag gillar att resa och se hur det ser ut i olika länder. Ja. Så har du att uppleva väldigt fin natur och att det har gjort ett avtryck, ja, absolut. Eller? Det finns ju otroligt vacker natur runt om i världen. Ja. Jag, gillar, jag gillar speciellt det här tropiska klimatet till exempel som ligger här i, i Sydostasien. Det, är ju, det känns ju som det här är klimatet som människan gjort för att bo i nästan. När det liksom ja. växer bananer på träden och det, det är varmt och skönt och det är liksom palmer och sånt här. Det är... <hör> Det, det är fint. Ja. Men Europa är också väldigt fint, så på sommaren i alla fall. <laughs> Okej, okay, så det låter som att det är lite så här skönheten av naturen liksom, att det är vackert. Och... Ja, när det kommer till just så här miljöfrågor och sånt så är jag mer, bryr jag mig mer om det här med direkta. Jag vet att det är många som oroar sig över koldioxid och så här, måste duscha mindre och så här för att det kommer, eller inte att köpa så här för korna släpper ut metang och sådana grejer. Men jag har inte riktigt lika fokuserat på det. Utan jag, jag känner att det är minst lika viktigt att med de här direkta miljöaspekterna. Där man ser liksom hur, hur sopor öses ner i floder och hav. Liksom. Och det, till och med Vietnam där jag är nu. Liksom, det är vissa floder man går och liksom, det bara stinker. För att jag tror att det är bara avloppsvatten som går rakt ut där. Liksom. Det, det är väldigt... Tragiskt att se, men så är det. Ja. Och jag önskar att de kunde komma åt en nivå där allting går mer runt i en cykel. Allt skräp kan återvinnas. Just det, jag såg en siffra på att jag tror det var 70 eller någonting av allt skräp som man, som man slänger här hamnar bara på en soptipp, landfill. Och i Sverige tror jag det är nästan nere på noll idag. Alla sopor förbränns. Ja. Så... Det fick mig att tänka, ja, kanske bäst att inte hålla på med så mycket skräp plastförpackning. För man vet att varje, varje ingångsförpackning du köper den hamnar på en soptipp. Ja. Okay. Jag hoppas verkligen att Vietnam kan komma till den nivån då att de också har, kan börja förbränna sopor eller hitta den här cirkulära ekonomin och, och börja mer sopsortering. Mm. Och, och så här. Men okay. för att jag ska nå dit så det enda jag kan se hur de ska nå dit är att de måste, för det är fortfarande ett väldigt fattigt land på många sätt, så att de, de behöver mer ekonomisk välstånd helt enkelt. Och det har ju från att de hade sin kommunistiska period så har det ju gått extremt snabbt framåt. Så att de är, jag tror de kommer komma dit någonstans. Kanske om 10-20 år någonting så är de där redan. Mm. Så... All right. Som nästa steg i den här övningen då så skulle jag vilja 
bjuda in dig till att försöka komma på någonting som du kan göra för att eh, agera på, på de här sakerna som du gör mm. Det är det jag gör idag. Någon som du inte redan gör idag och, ja, precis, ja. och någonting du gör. Liksom. Ja, jag funderade tidigare idag på vad det skulle kunna vara. Jag kom inte på något exakt. Har du förslag? Vad brukar vad kan vara? Finns det en lista på grejer? Bra ja. utmaning. Alltså, jag vet inte. Jag, jag tänkte du berättade om någonting som du inte gillar. Typ, eh, eller du säger det att plastförpackningar och sånt hamnar på soptippar och sånt. Kanske någonting ja. med det. Att du kan göra någonting där. Ja. Ja visst. Jag skulle till exempel kunna eh, aktivt minimera eller användning av eller utnyttja företag eller då vissa restauranger som kanske ger en viss typ av plastförpackningar till exempel som jag bara vet hamnar på en landfill. Jämfört med jag vet, det finns flera ställen när jag tar hem mat här som du får det i en pappförpackning. Och det, det tror jag är lite mer nedbrytbart. Ja. Det är bara en, en liten reflektion jag gjort här. Ja, det låter ju som ett mål som skulle funka. Ja. Om, om du skulle, känner du, vet du vad det här smartmål är för någonting? Eller har du talat om det konceptet? Om Nej. Det ska vara specifikt mätbart och eh, eh, är väl acceptable, achievable och realistiskt och tidsbegränsat. Eh, så så om, om vi skulle göra ett sånt smart mål av den här utmaningen av att undvika eh, plastförpackningar tror jag det var. Mm. Hur eh, skulle det kunna se ut? Jag vet inte. Alltså, jag, jag vet inte. Jag har alltid varit lite skeptisk till de här sakerna. Att, att, att jag att personligen ändrar sådana här små saker i livet. Jag försöker fokusera på de här stora sakerna som kanske får större inverkan. Till exempel, jag tror att om vi till exempel fokuserar på att få större adoption av bitcoin i världen så kommer välståndet öka i världen och vi kommer då Få en enorm stor effekt på kanske då förbättringen av miljö i, i sin tur. Ja. Så att jag vet att om jag sitter som en person här. Jo men det finns hundra miljoner som bor i Vietnam som inte kommer göra som jag gör. Ja. Eh, hur ser du på den, den kritiken? Ja visst. Att om, om inte alla andra gör någonting så spelar det ingen roll vad jag gör. Eh. Jo jag vet, att, jag vet att Sverige till exempel eh, har ju... Har ju Inför så här flygskatt och grejer i ja. miljöfrågor. Men jag såg också att svensk Sverige nu ska investera i Vietnams nybyggda stora flygplatser utanför Ho Chi Minh City. Så att på ett sätt så verkar de ju då flytta problemen och investera i utökat flyg då andra sidan ja. världen. Och det låter ju helt märkligt. Ja. Och då är det, så att jag är verkligen allergisk mot den här dubbelmoralen att man ska känna sig god då. Och gå inför en skatt. Men, men man gör helt tvärtom egentligen. Ja. Så. Ja, ja. Jag, jag, jag håller med. Jag tycker också det känns som otroligt mm. Och för att svara på din första fråga. Där, så, så tror jag att. Mm. Eh, vad jag hoppas uppnå lite. Med, med den här övningen. Och podcasten och så. Det är väl kanske inte mer att. Eh, att. Eh, Människorna i, i, i det här skedet liksom, som mm. vi pratar om nu att man ska ha någon så här jätteenorm effekt på miljön utan kanske mm. mer bara en, en, en att man får en upplevelse som kanske leder till ett, en förändring i sitt perspektiv att, mm. att, att ta hand om sin planet liksom, och ta hand om mm. miljön men att det är någonting som man kan må bra av. Liksom. Att man, mm. får, man får ut någonting av det. Mm. En grej jag kan ta upp som inte kanske faller in för den här övningen. Då, men som jag sa innan att det här att om, om man har mer långsiktigt tänkande så kanske jag väljer att 
jag köper om jag säger att jag ska köpa en, en dator jag köper inte en, en, en dator för 2000 som kommer vara långsam jag måste kasta den hamna på soptippen om, om två år utan jag väljer att vänta jag, jag tänker mer långsiktigt och jag investerar i en mycket mycket dyrare dator då, då produceras det en dator istället för mm. två datorer under den här tiden och eh, det är någonting som jag eh, det är någonting som man, man också får i det här mer långsiktiga tänkandet att fokusera på ditt sparande vänta på att du ska få vänta på tills det kommer en ny modell av typ, ja kan vara en telefon du kan vänta på eller någonting som du faktiskt vill ha som är värt att köpa den för det ger även en signal till marknaden att du sitter på pengar du vill köpa en telefon kanske någon gång kommande åren men du vill inte slå till förrän den är verkligen jättebra. Ja. Den har verkligen någonting extra som du verkligen behöver. Det, det är då också ekonomin utvecklas. För då kommer företagen faktiskt ta det här nästa stora klivet. Att utveckla någonting fantastiskt som konsumenterna sen vill ha. Liksom. Det, det, det går i den cykeln. Ja. Jag är bekymrad över det här slit- och släng-samhället som vi har nu. Så att, eh, jag tror att sprida den här idén om eh, sparande i, i någonting långsiktigt. Eh, tron på bitcoin hjälper till i det här då. Att det kommer gå upp i värde. Eh, minska din konsumtion. Eh, köp bara kvalitetsvaror lång, som håller långsiktigt. Så kommer du göra en stor förändring i så kommer vi kanske med den här rörelsen göra en stor förändring i hur minska antalet sopor som slängs, mm. elektronik som är med en massa kemikalier och grejer då liksom. för en telefon som bara höll ett år det är ganska vansinnigt så ja. jag ville bara sagt det också så det är egentligen en, en grej som jag redan gör att jag tänker mer så att eh, jag väntar på bra grejer och jag köper om jag håller länge ja. jag har en, en minimalistisk livsstil jag, jag köper inte massa saker hela tiden jag behöver inte det ja. um. ja, nej, jag, jag håller med jag, jag, jag tänker också att man gör väldigt mycket med sin konsumtion och um, att man kanske inte behöver vara perfekt i allting jag menar, om man mm. eh, jag hade någon utmaning med att undvika plast så jag hade och jag vet inte, alltså ett tag sökte jag vara perfekt med det och så här, men jag vet inte, det, blev, det, var, jag vet inte, det tog mycket energi och så här mycket tid så jag kände att jag inte riktigt hade men mm. jag har hittat ett företag Unwrapped, de var med på min podcast för ett tag sedan okay. men de säljer grejer utan plast, så där köper jag mycket av mina grejer nu mm, då tänker okay. jag istället för att bara köpa allting på Coop så även om jag inte köper allt hos dem så köper jag lite och då har jag ändå skickat eh, lite signal till marknaden att eh, det är vad jag är liksom. mm. Mm. så ja, jag vet inte tillbaka till den här övningen alltså, jag, jag, vet, jag vill inte pusha för mycket för att eh, men eh, om eh, om du känner liksom, för det, det lät ändå som att det var någonting du bryr om som de här eh, skönheterna av natur. Och det är mycket möjligt att du redan agerar på de här sakerna när, eh, ah, när du väljer att köpa en telefon. Liksom, när du verkligen vill ha den och inte bara slit och släng. Mm. Eh, men det låter som att det är saker du redan gör. Precis. Skulle du kunna tänka dig att ta på dig ett mål och göra någonting nytt? Någonting som du inte redan gör. Någonting som... Ja, om det verkligen är, om det verkligen är, är, är ett logiskt steg. Jag kommer inte på någonting just nu som kan vara en väldigt bra grej. För att äh, även om det kan låta äh, äh, låta lite taskigt så är jag inte beredd att offra vissa saker som är liksom ger livskvalitet. Det är mm. som väldigt många saker i, i livet eller i, i världen som vi gör. Liksom, vi gick från häst i vagn till att köra bil. En bil spenderar en massa energi. Ja, men den, det är en enorm förbättring i välstånd och livskvalitet för människan. Sen när vi gick från bil till plan. Liksom. Och eh, 
Och jag ser inte att den, den uppoffringen är, är värd att minska den potentiella då energislukandet där för det, för det välståndet och den mänskliga eh, fördelarna som vi, som vi får av det. Ja. Ja, alltså, jag tänker att eh, alla de här grejerna som tillverkas i det här, alltså till, om man tar plast till exempel, att plasthallrikar, plastbestick, plast, plast, mm. allt det där. Alltså det är ju en bekvämlighet och det är ju ett värde. Mm. Man gillar att det ska vara snabbt och bekvämt så här, men det är en stor kostnad också. Typ, så jag har också sett att jag var i Filippinerna för några år sedan. Mm. Och så såg jag, jag var ute på någon, någon ö. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men där låg det plast överallt. Och de mm. brände plast. Ja, jag, jag har själv sett plast ligga utspridd. Det bästa stället jag har varit på jag sett det var Kambodja tror jag. Ligger ja. plast utspridd i naturen precis överallt. Och det är väldigt ja. hemskt. Ja, just det. Det, här, det var det jag tänkte säga. Att, för då har vi fått ett värde som är bekvämlighet. Men, mm. Och jag menar, innan så... Jag vet inte, jag tror det var så att man kanske fick sin, sin, mat, sin snabb mat på bananblad och så fick man äta de här pinnarna eller någonting. Ja, just det. Det var ju visserligen ett värde. Ja. Att, och det, men det kostar ju väldigt mycket. Alltså kostnaden är ju typ Mm. Alla de här fina stränderna som... Ja, ja det, är, det är såklart fruktansvärt. Men i Sverige till exempel, vad är kostnaden där? Om du köper plastförpackning nu som sen går till en förbränningsfabrik ja. och målas energi. Det är inte samma. Det handlar inte på en, en strand i floderna i Sverige. Ja, det beror på vem man pratar med. Pratar man med... Eh, alltså... Någon som verkligen tror på klimatförändringen och är oroliga för det. Mm. Då skulle jag säga att det är väldigt, väldigt dåligt att vi bränner allt det. Mm. Och, okay. jag, jag menar, så det, det är ju lite vad man... Mm. Äh, Nej, som sagt, jag, har inte, jag kan inte, har inte så mycket att säga. Jag kan inte säga om det, för jag är inte expert på området. Utan... Jag är mest fokuserad på vad jag ser med mina egna ögon. Liksom. Och det du säger, plast som ligger på en, en strand, det blir mer reellt. Ja. Och där, där du verkligen kan se att du gör en stor skillnad om du får folk att gå tillbaka till att använda bananblad igen. Ja. Eller vad sa du? Man får en stor skillnad, man får inte det? Eller vad? Ja, du får en enorm stor skillnad. Ja. Om du kan få bort den nedskräpningen där som du såg på stränderna ja. Om folk faktiskt går tillbaka. Där får du en direkt skillnad som du ser. Medan den skillnaden du får i Sverige kanske möter bort med. Den är inte riktigt synlig på samma sätt. Jag vet inte om du, vad du bidrar till där. Lite utsläpp av CO2 kanske. Jag vet inte. Ja. Mm. Uh, ja, jag, jag tänker att det, det är en väldigt det är en intressant diskussion. Liksom mm. vad, vilken effekt vi har och, och vad man ska göra. Och för att lösa problemen med miljöförstöring och nedskräpning och allt sånt. Så jag vet inte, vad jag försöker göra med den här podcasten ja. är att se om vi kan hitta ett sätt att gilla och ta hand om vår planet. Och, och mm. så jag skriver mitt mejl där till dig. Alltså, jag, 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 jag tycker det här är svårt ibland också. Eller jag, jag har haft mycket, typ, jag försökte äta vegan mat, men ibland så är det bara... Jag, jag lyckas inte med matlagningen och det blir inte lika gott och allt sånt där. Mm. Men jag vet inte. Jag hoppas ändå typ att det är lösningen. Att individer kan lära sig och uppskatta liksom, att ta hand om planeten. Mm. Så, um, och jag menar, den här övningen är helt frivillig. Så om du inte känner för att göra den så kan vi bara avsluta. Uh, men uh, Jag ska försöka... Någonting. Du kanske kan hjälpa till på traven så kanske kan komma på något. Det är bara att jag inte kom på något jättekonkret just nu. Eh, som, som jag tycker låter väldigt klockrent. Men, ja. eh, All right. Um, Okej, okay, men då kanske vi ska... Eller vad, vad säger du om... För du var inne lite på att du inte gillar all nedskräpning, all plast och sånt som ligger... Och du, du tänkte att det var någonting du skulle kunna... Det lät som du var inne på en utmaning innan. Typ mm. att 
du kunde välja andra restauranger till exempel. Mm. Eller det kunna vara någonting du gör till exempel en vecka eller två veckor eller någonting. Mm. Välja de, de förarna, företagen att du, du väljer att köpa hos dem istället. Typ. Nej, jag ser att det är någonting jag redan gör så det, det funkar inte. Okay. Jag vet att det finns vissa som ger massa plast onödigt och de undviker jag redan idag. Ja. Eller någon som bara ger en papppåse liksom, med grejen i. Ja. Så, så det måste, om det måste vara något nytt så måste jag komma på det. Ja. Okej, okay, vi vet vad, vi kan, det här var hur som helst en väldigt intressant diskussion om bitcoin. Och mm. jag tänker läget på bitcoin kommer säkert att mm. mer intressanta saker att prata om i framtiden. Så skjuta på den här utmaningen också. Så ja, men då tänker jag att vi rundar av här. Så mm. eh, Simon Lind, tack så väldigt mycket för att vi kunde ha det här samtalet. Det är lugnt.